0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée, pourquoi Jésus est-il appelé Emmanuel Merci. C'est une question qui me rappelle un incident qu'on a connu à l'église, qui était, je trouve, assez, assez mignon. Euh, on avait un, un homme... Euh, je pratiquement 80 ans, euh, ancien pharmacien qui venait de temps en temps à l'église parce que sa sœur euh, était membre de notre église, et euh, il est venu à un Noël, à l'occasion d'une célébration de, de culte un peu orientée sur euh, l'avènement, la, enfin la, la, la naissance de, de Jésus-Christ, et euh, nous avons chanté plusieurs chants de Noël, comme on en a peu, euh, en France en tout cas, on est, on est tombé sur ce chant euh, Emmanuel, Dieu avec nous, et, euh, et on chantait ce chant, et cet homme qui était assis à mes côtés se tourne vers moi et dit, mais c'est qui Emmanuel Et je trouvais trop mignon parce que finalement, tellement souvent dans nos églises, on dit des choses qui sont peu compréhensibles pour les gens qui nous entourent et, et qui sont à expliquer parce que c'est vrai que c'est une, ça peut être troublant ou c'est une question qui n'est pas évidente quand il nous manque les, les clés de lecture de, euh, de l'ensemble de l'écriture sur cette question. Alors Emmanuel, Immanuel en hébreu, signifie « Dieu avec nous ». Et l'expression nous vient d'un passage du prophète Ésaïe que l'on trouve en Ésaïe chapitre 7, versets 10 à 16. L'Éternel parla de nouveau à As et lui dit « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu, demande-lui, demande-le, soit dans les lieux d'en bas, soit dans les lieux élevés. » As répondit « Je ne demanderai rien, je ne mettrai pas l'Éternel à l'épreuve. » Ésaïe dit alors « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, oui, et lui donnera le nom d'Emmanuel. Alors ce texte nous renvoie dans un environnement euh, 8e siècle avant Jésus-Christ. Ahaz est le roi de Juda, il devient roi à partir de 741 euh, avant Jésus-Christ. C'est un roi qui est terrible, il est idolâtre au point de sacrifier son fils au feu. Donc tu imagines, hein, tu as un fils et tu le livres euh, aux flammes euh, en l'honneur du dieu euh, Moloch. Il sacrifie sur les hauts lieux, euh, bref, c'est vraiment le roi horrible. Et le roi est dans un dilemme, parce que euh, dans son petit royaume de Juda, il a au nord les Syriens et le royaume du nord qui le menacent. Alors, Haz euh, a l'idée géniale, lol, de faire appel à la Syrie, pas la Syrie, mais elle Syrie, euh, qui est l'équivalent de l'Iran aujourd'hui, pour venir le défendre. Et là, il y a un homme qui s'appelle Tiglat Pileser III, j'espère que tu retiendras son nom, qui est trop heureux d'intervenir contre la Syrie. Tu vois, c'est un peu comme la cour d'une école. Euh, tu as un petit qui euh, se fait menacer par un moyen, alors le petit va demander à un grand de le défendre, ce que le grand fera, mais il le fera en lui prenant toutes ses billes, ou à un prix exorbitant. Et Tiglath-Pileser est tout heureux de venir sauver Judas, mais bien sûr contre un paiement astronomique et une perte de l'autonomie de, de Judas. Et c'est ainsi que euh, Dieu reproche à, à Az de ne de se confier en l'homme plutôt que de se confier exclusivement en Dieu, et Dieu propose même à As de lui envoyer un signe de sa bonne volonté, c'est-à-dire un signe que Dieu est prêt à intervenir, même pour As même pour Judas qui est plein de, de péchés. Alors As est vraiment un hypocrite qui dit oh « non, je ne tenterai pas l'éternel mon Dieu Ce », c'est hypocrite parce qu'on euh, on voit très bien qu'il a que faire de la pensée de Dieu, donc c'est, c'est vraiment un euh, comportement assez, assez moche de sa part. et euh, euh, Dieu reproche à toute la maison de David David d'épuiser sa patience et il annonce un signe. C'est quoi Eh bien une jeune fille donnera naissance à un fils, voilà le signe. Le terme Alma en hébreu désigne euh, le plus souvent une jeune fille non mariée, comme par exemple Rebecca en Genèse chapitre 24 verset 43 à 44, et bien sûr une jeune fille non mariée à l'époque était une, une vierge. C'est d'ailleurs le cas de Rebecca. c'est spécifiquement mentionné en ces termes. C'est pourquoi la traduction grecque de ce texte, la traduction dite des Septantes, rédigée au deuxième siècle avant Jésus-Christ, traduit correctement le terme Alma par Parthénos, vierge, ce qui vient bien avec la notion de signe. Pourquoi Parce qu'une femme qui a un enfant, c'est pas vraiment un signe, c'est un peu normal quand elle est mariée, mais une vierge qui enfante, alors là c'est un signe étrange, spectaculaire, miraculeux, et tout le monde sera, sera surpris. Alors, que faire de ce passage eh Bien, Certaines personnes, et notamment les exégètes juifs, disent que ce signe s'applique probablement au fils d'Esaïe, Maher Shalalashbaz. Si jamais tu cherches des prénoms pour euh, ton enfant, voilà une possibilité, Maher Shalalashbaz. C'est vrai que c'est un peu long, pour, euh, bref. Mais en tout cas, c'est, c'est ce signe qui serait l'annonce de l'intervention de Dieu. Euh, et ça va bien d'ailleurs avec euh, euh, Esaïe, chapitre 8, verset 1 à 4, parce qu'il l'applique précisément euh, au fils d'Esaïe. Seulement, on a là un un phénomène que l'on retrouve souvent dans la prophétie de l'Écriture, c'est-à-dire qu'il y a un un accomplissement partiel, euh, prophétique, symbolique, euh, qui illustre un accomplissement complet, futur, grandiose. Et c'est ce crois, ce crois que nous avons dans cette, dans dans cette situation. Les Juifs ont dû être encouragés par ce signe de la naissance euh, du fils d'Esaïe, mais euh, ils ne pouvaient certainement pas croire que cet homme était, cet enfant était euh, Dieu avec nous. Alors ça devait leur faire réfléchir à à la notion qu'un jour viendrait un fils doté de qualités un peu différentes. Et précisément, quelques chapitres plus tard, en Ésaïe chapitre 9, versets 5 à 6, nous lisons, car un enfant nous est né, Un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées. Le fils qui naît a donc les qualités et des fonctions bien trop élevées pour être simplement le fils des C'est ainsi que beaucoup, et notamment les les chrétiens, voient dans ce passage l'annonce prophétique de la venue du Messie, et euh, remarquent bien que ce fils qui doit naître, il n'est pas un fils normal, et c'est pour ça que c'est vraiment un signe spectaculaire qu'il faut attendre. Parce que ce fils-là, on l'appellera admirable, conseiller, bon jusque-là ça pourrait s'appliquer à un prophète, Dieu puissant, Père éternel, non immédiatement nous sommes confrontés aux limites de l'humanité. Aucun être humain ne peut être appelé Dieu puissant, Père éternel. Et c'est ainsi que nous avons prophétiquement, en Ésaïe chapitre 7, en Ésaïe chapitre 9, l'idée que nous aurons Dieu en personne qui va s'incarner, qui va devenir euh, homme, pour pouvoir offrir aux hommes une pleine libération de, de leurs péchés. Esaïe 53 va le détailler avec beaucoup de de, de précision, ce que ferait cet enfant, cet cet enfant Dieu, ce Fils de Dieu, également ce Fils de l'homme. Il mourrait pour notre culpabilité, pour notre péché, pour notre souffrance et nous libérerait de la malédiction euh, issue du du péché. C'est ainsi que euh, Matthieu chapitre 1, versets 20 à 25, se fait l'écho de euh, Esaïe chapitre 7. Euh, Joseph, qui était marié, pardon, qui était fiancé à Marie, euh, apprend que sa fiancée est enceinte. Il sait qu'ils n'ont pas eu de rapport sexuel, donc euh, la conclusion pour lui s'impose. Hein, elle a dû, elle doit avoir un autre homme dans sa vie, et elle il pense, il réfléchit au au divorce, parce qu'à l'époque, quand on était fiancé, c'était aussi fort que quand on était marié, il fallait une procédure de de divorce. Donc il réfléchit à la possibilité de divorcer de sa fiancée, et comme il y pensait, verset 20 du du chapitre 1, « Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, il prit sa femme chez lui, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Et tu as donc la réponse à ta question. Euh, Que veut dire Emmanuel Il veut dire « Dieu avec nous ». Et c'était l'annonce prophétique des Aïs 7, des Aïs 8, des Aïs 9 qui s'accomplit parfaitement à la personne de Jésus. Euh, Jésus, Dieu sauve, c'est vraiment Dieu avec nous. Euh, Philippiens nous dit qu'il a laissé la gloire divine pour revêtir notre humanité. Colossiens nous apprend qu'en Christ, il y a toute la plénitude de la divinité. Jean 1.14 nous dit que la parole éternelle, celle-là même qui a créé le monde, s'est faite chair et qu'elle a vécu parmi nous, pleine de gloire. Nous lisons en Jean chapitre 14, versets 8 à 11, Philippe euh, demande à à, à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père Ne ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » Sinon, croyez à cause de ses œuvres. Et ce que nous voyons dans ce dans ce texte, c'est qu'il y a en la personne du Christ et toute la plénitude de la divinité, comme le dit Colossien, et que nous savons euh, qui est le Père en regardant qui est Jésus. Si on s'interroge sur les qualités. de de Dieu le Père, il nous suffit de regarder les qualités de Dieu le Fils, sa compassion, son amour, sa fermeté, sa rigueur, sa tendresse, sa sa sainteté, son son accueil des pécheurs et sa haine de l'hypocrisie, son son sacrifice pour le bien des autres, et et, et bref, nous avons en Jésus-Christ tout ce qui explique, expose, dévoile la gloire de Dieu. Il est vraiment Dieu avec nous, l'occasion de le célébrer. quand la saison de Noël arrive. J'espère que ça t'éclaire sur le sens de cette expression que nous trouvons en Isaïe. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à questions@toutpoursagloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com